0: Sveiki visi šį vakarą. Šiandien mes paskiriam šią transliaciją labai tokiai mūsų nuomonės svarbiai temai. Ir mes kalbame su mano labai gerbiama ir mėgstame psichologė, psichoterapeutė Redarys Gelyte Biskondinė.
1: Labas vakaras visiems.
0: Ir mes šiandien kalbam apie santykius. Mes šiandien kalbam apie partnerystės santykius. Šiandien mes apsibirėžėmės savo santykius kaip vyro ir moter santykius. Mes žinom, kad yra ir daugiau santykių, bet mes šiandien susikoncentuosim į vyro ir moter santykius. Ir mes kalbėsim apie mūsų poreikius tame santykyje, apie tai, kaip tos poreikius galima tenkinti, kiek tai yra aktualu, kiek tai yra svarbu ir panagrinėsim šitą temą šitą temą, kiek, kiek galėsim. Tai aš tada už, už, užduodu pirmą klausimą, redai kaip tavo nuomonė iš viso santykiai šeimoje, santykiai poroje, partnerystėje, kiek, kiek jie lemia mūsų laimę, arba mūsų pastenkinimą gyvenimu, arba net mūsų gyvenimą. Kiek, kiek tai yra mums svarbu?
1: Iš, ir žiūrint, kuo remsiuosi, ar ne, žiūrint, apie ką kalbėsiu, iš kokios terapinės paradigmos kalbėsiu, jeigu kalbėsiu e, tik iš kognityvinės elgesio terapijos, tai sakysiu, kad laimė labai didžia dalim priklauso ar nuo mūsų susitikinimų kažkokių vidinių. E, bet jeigu imsiu labai plačiai tam tikrus dalykus ir atsižvelgsiu į kultūrinius veiksnius, e, kurie irgi be bejonės mus visus veikia, tai... Man atrodo, tai yra viena svarbiausių žmogaus gyvenimo sferų žmogiškieji santykiai. Aš suprantu, kad dali žmonių visą laiką visuomenėje bus tokie, kurie nesukurs santykių, nesukurs partnerystės ir jie vis tiek gali būti laimingi. Ir dalis bus tokių žmonių, kurie sukurs partnerystę, sukurs netgi šeimas, bet irgi gali būti. Nelaimingi, nelaimingi ir santykiai ir apskritai. Tai jeigu žiūrėti labai taip plačiai, tai turbūt labai svarbi sfera ir siekti laimės, ir siekti partnerystės yra gana svarbu, nes ten mes galim patenkinti labai daug savo svarbių poreikių. Tai toksai būtų platus mano atsakymas. O kaip jūs siūliau
0: Mano galva, mūsų gyvenimą lemia santykiai su savim, su kitais žmonėmis ir santykiai su pasauliu. Ir kalbant apie kitus žmonės, greičiausiai mūsų šeima arba jinai sudaro mažiausiai pusę visų santykius su kitais žmonėmis. Kitai žodžiai sakant, mano galva, visi kiti žmonės verti mums arba vertingi maždaug tik pusę arba gal net ir mažiau negu tie patys svarbiausi žmonės, tai tie, kuriuos mes vadiname šeima. Taigi mes abudu pritarėme, kad santykiai yra labai svarbus ir da galim irgi savęs pasiklausti, iš kokiu motyvų žmonės sukuria santykį ir aš tiesiog iš karto net užbėgdamas į priekį, pasakyt noriu savo nuomonę, kad jeigu giliai pasižiūrėti, tai mes santykius kuriam dėl to, kad mes norim tenkinti savo poreikį. Tad tai yra pats svarbiausias motyvas tenkinti savo poreikius, apie ką mes šiandien išnekėsim. Dabar, Eda, kaip tau atrodo?
1: Man irgi visiškai taip pat atrodo. Aišku, mano tą nuomonę stipriai formavo ir psichologijos mokslas, ir psichoterapijos mokslas, ir dėl to aš taip manau, bet... Šitai turbūt įtakoja tas poreikių tenkinimas arba noras patenkinti poreikius net ir tada, kai aš to nesuprantu. Net ir kai tada aš, kai, kai, kai aš kokių tai dalykų nežinojau. Ir žinot, aš kai ruošiausi šitam seminarui, kuris dabar ateity bus, dėl ko vyksta šta ta live transliacija, tai labai plačiai žvelgiau tiek į moteriškumą, į vyriškumą, į poros santykius. Ir vienas iš tokių svarbių dalykų, kuriuos mes turėtume prisiminti, tai kad vystėsi šitas dalykas, kad buvo tokie laikai ir visai neseni, kai mūsų, nežinau, močiutės arba mamos, tėčiai ir seneliai sudarydavo santoką arba buvo partnerystė dėl to, kad taip tiesiog nu, buvo priimta ir jie tarsi negalėjo rinktis. Bet šiais laikais mes tikrai turim laisvę. Tai pasirinkti ir turbūt turim ne tik teorinę laisvę, turim iš tikrųjų ir vidinę laisvę, daug žmonių, ypatingai jaunų, dabar turi ir supranta, kad renkasi būti partnerystėje, kurti šeimą ar nekurti šeimą, bet šitas institutas arba apskritai ta forma tokia, kad aš turėsiu partnerį ir būsiu partnerystėje, jis vis tiek išlieka ir daug yra žmonių, kurie supranta, kad turi daug poreikių, kurios gali patenkinti tik tuo metu, jeigu turės partnerį. Tai, kad keičiasi ir aišku, kad pamatinis motyvas, aišku, kad yra kažkokie poreikiai, bet turbūt apie poreikius mes pradėsim kalbėti ir šiek tiek konkrečiau šitos transliacijos metu. Taip.
0: Taip. Tai jeigu grįžti prie anksesnių laikų, ir aš dar prisiminu tuos anksesnius laikus, kai aš buvo vaikas, Tai būdavo labai svarbus poreikis nebūti balta varna ir nebūti atmestam visuomenės, nes tai būdavo labai baisu. Nes jeigu tu nesukuri santykių ir nėra svarbu, ar tu esi moteris, ar tu esi vyras, jeigu tu nesukuri santuokos, tu esi balta varna ir tu atmestas. Ir aš prisimenu aš pradėjau santykius su savo drauge ir man mama rašo laišką, Man buvo 19 metų ir man rašo laišką, Julio, tu nusivalkiosi, tu turi vesti, nes tu nusivalkiosi. Ir, ir aš aišku, vedžiau, aš paklausiau savo mamos. Tai dabar šito poreikio laimėj būti ta balta varna jau nėra ir ateina tada ki kita poreikiu plejada, Ir mes tada galim pasiklausti, kokius poreikius tenkina žmonės santykiuose, kokius poreikius tenkina moteris ir kokius poreikius tenkina vyrai. Ir aš atsakau iš karto į klausimą gerbamo Evaldo, kuris klausia, ar savo poreikių tenkinimas nėra egoistiška. Aš atsakau taip, kad savo poreikių tenkinimas yra būtina sąlyga bet kokio gyvenimo, Tame tarpe savo poreikių tenkinimas, tenkinant kito poreikius. Kitaip sakant, santykė su kitų žmogum, tame tarpe. Bet jeigu mes atsisakom savo poreikių visiškai ir pas mus vienintelis poreikis tampa įtikti kitam žmogui santykėje, tai mes tada neturim normalaus santykio. Ir tą mes vis tiek jaučiamės auka, jaučiamės deficitą, jaučiam. Alkani ir taip toliau, pradu, gali pereiti į pykti ir taip toliau. Dar mes, aš nežinau ar mes einam į šitą, bet gal mes bandykime įsivardinti tos žmogiškuosius poreikius ir moteriškuosius poreikius ir vyriškuosius poreikius, kokius žmonės tenkina arba kokiu tenkinimo ieško ryšyje su kitais žmonėmis. Mhm.
1: Ir aš gal dar prisidėsiu trumpai prie to, ką kok paklausė Evaldas. Labai ačiū šitą klausimą, nes turbūt esmių esmė yra paminėti tam tikrus dalykus. Ir mes tikrai žinom, kad jeigu netenkinsim savo fizinių poreikių, tokių kaip poreikis gerti arba poreikis valgyti arba kurį laiką netenkinsim poreikio miegoti, tai greičiausiai tas užsibaigs mirtimi po skirtingo laiko ir mes taip pat lygiai gimstam su savo emociniais poreikiais ir jeigu jų netenkinsi, mes nemirsim, ypatingai saugusiam amžiai, bet mūsų emociniai sveikatai tas tikrai turės labai daug įtakos ir tikrai labai daug psichoterapinių mokyklų apie tai kalba, Ir to neignoruojam, nesu girdėjus, kad kas nors visiškai ignoruotų tokį dalyką kaip poreikius, nes poreikių egzistavimas yra iš esmės įrodytas moksliniais tyrimais. Ir daugiausia mokslinių tyrimų arba kaip ir pradžia, nuo ko viskas prastėjo apie poreikius, tai turbūt buvo balbė, prie raišumo tyrimai kurisai pastebėjo, kad jeigu kūdikio neimsim ant rankų, jo nemiluosim, nesupuosim, netenkinsim jo emocinių poreikio, tik pavalgydinsim, apsaugosim nuo šalčio arba nuo karščio, tai tas, to kūdikio raida sustos, tas turės tam tikrą ir fiziologinį ypatumą ir jisai tą pastebėjo vaikų namuose. Ir dėl tos priežasties mes ir dabar turėdami vaikų namus, Suprantam ir žinom, kad tuos vaikelius reikia myluoti, imti ant rankų, kalbinti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir šita tyrimų, tyrimų kryptis iš tikrųjų stipriai įsiplėtus. Dėl tos priežasties turbūt, kai pradėsim kalbėti apie poreikių ir norų skirtumus, čia ir paaiškės, kad poreikių tenkinimas yra absoliuti būtinybė žmogui, kad jisai būtų emociškai arba psichiškai sveikas. Tuo tarpu norai yra tam tikri pasirinkimai, kur mes jau galim turėti didesnę laisvę ir ten jau galim į kažką atsižvelgti. Na, žinoma, suaugęs žmogus skirtingai nei kūdikis savo daugelį poreikių gali atidėti ilgesniam laikui, nu skirtingai negu, kad, pavyzdžiui, nu, nežinau, negertumė vandens, pavyzdžiui, negautumėm skyšių. Na, tai labai greitai pajaustumėm, kad skyšių negavom. Tuo tarpu, jeigu nepatenkintomom kurį laiką ryšio poreikio, tai skirtingiams žmonėms tas pasijaustų po skirtingo laikotarpio. Yra platesnis rėmas, toksai kaip ir laisvės atidėti tuos poreikius. Ir dabar gal galima iš karto pereiti prie moteriškų, vyriškų poreikių, tam tikra prasme labai slidi tema ir labai lengva nuvingiuoti, nuslysti į kažkokius tai stereotipinius pastebėjimus ir mąstymus, ir paskut, labai, kas yra labai svarbu ir kam bent jau aš kėliau savo reikalavimą ruoždamasi šitam seminarui, kuris artėja apie vyrų moterų poreikius, kiek įmanoma mažiau paprastinti realybę ir kiek labiau atsižvelgti į dabartinį žmogų ir dabartinius mokslinius tyrimus. Nes yra tokių senų kažkokių tyrimų arba senų nuomonių, kurios Vilnyje visuomenėje ir mes suprantam vyrą arba moterį kaip tam tikrus du tik tai skirtingus, Žmonės yra vyras, yra moteris ir tarsi tokios dvi, skir... dvi grupės, kai tuo tarpu moteris ir vyras yra tam tikras kontinumas. Nu, kitaip tariant, jiems yra būdingos tam tikros savybės, kur galim atrasti dvi skirtingas moteris ir panašų vyrą ir moterį. Ir kai kalbam apie poreikius moterų arba vyrų, į tą atsižvelgti irgi labai reikšminga ir svarbu. Tai dabar nežinau, ar man toliau tęsti, Julio, ar dar čia kažką? Aš dar noriu iš viso
0: apie poreikius truputį. Tai, tai va, aš poreikius skirsičiau į, į, į žmogiškus poreikius ir bendražmogiškus poreikius skirsičiau aš į dvi grupės. Tai yra tuos poreikius, ką schemoterapija sako, kad atsineša vaikas į tuos vaikiškus poreikius ir jie labai labai svarbus, jie labai dubliuoja su mūsų augusių poreikiais. Tai vaikas atsineša saugumo poreikį ir galim savęs pasiklausti, kurie mūsų klauso, kiek mes savo poroje arba santokioje arba ryšyje norim saugumo. Taip. Antras poreikis – prisirišimo, jau tušnekėjai, yra daugybė baisių eksperimentų darytas su prisirišimu. Čia mes neįsim, bet, bet vienus vaikus ėmė ranku, rankų, kitus vaikus neįmė ranku, rankų ir tada žiūrėjau, kaip tie vaikai vysti. Dabar šiuo metu būtų neįmanoma dėl etikos. Taip. Bet tuo metu dar iš tos eksperimentus. Ir kitas poreikis yra saviverties. Tai yra tas, kad tave prieima pripažįsta besąlygiškai visiškai. Tai yra pripažinimo besąlygiško. Yra identiteto poreikis. Kad tu save suvoki kaip individą, kaip svarbu kažkokį, tai, kaip kažkatai, kaip šeimos nari, kaip berniuką, kaip mergaitę. Tas irgi labai svarbu. Yra sveikų ribų poreikis. Aš tiesiog klausau, ką pats pasakoju ir tiesiog noriu pasirašyti po kiekvienų žodžių šeimose. <risa> tai ir, vyra, ir nėra svarbu, ar mes būsim vyrai ir moteris, tai yra mums sveikos ribos yra labai teisingas mūsų poreikis. Stingam. Autonomijos poreikis. Vėlgi, jisai, jisai labai siejasi su tais, su, su sveikų ribų poreikiu. Malonumų ir žaidimo poreikis. Irgi. Labai. Tai jeigu mes kalbam apie paskui daugiau suaugusi žmogų, tai mes kalbam apie dar tokius poreikius, kurie galbūt būdinga daugiau suaugusiems žmonėms, kaip kad, pavyzdžiui, socialiniai, bendravimo poreikiai, saviraiškos poreikiai ir savęs aktualizavimo poreikiai. Bet jeigu pažiūrėtum ir pas vaiką, jie jau kažkurio tai amžiaus, ir vaikas nori kad jį matytų, kad jį žiūrėtų, kad jisai galėtų save kažkaip išreikšti ir taip toliau. Tai tie bendražmogiški poreikiai dominuojantis yra ir šeimose. Ir aš labai labai atreda, kad tu sakai labai svarbu. Jeigu mes netenkinam šitų poreikių, mes negalim sukurti stabilų santykių ir negalim gauti džiaugsmo iš to santykio. Jeigu narsis asmenybės, Narciza, jie nemyli kito žmogaus, jie myli save kitame žmoguje. Tai, tai iš tos asmenybės, jos jeigu sukuria santyki, kad kitas žmogus turi tenkinti mano poreikius, jisai jeigu pažeis to žmogaus poreikius ir tie poreikiai nebus patenkinami, jisai vis tiek negaus to džiaugsmo ir pastenkinimo ir laimės tikrosios iš to santykiu. Jisai bus apsimesti nuo toksai tas santykis bus toks dirbtinis, dirbtinis, plasmasinis. Tai dabar, Eda, tau duodo apie moteriškus poreikius ir apie... Ir, ir iš tikrųjų, labai, labai moteris ir vyra, aš to pažįstu labai vadinamųjų stereotipiškai moteriškų vyrų, ir aš toks truputį esu. Aš visos su vyrais pradintėjau, bet aš daug daugiau mano draugės moteris neau, kad vyrai. Taip. Aš jau beveik kaip toks truputį, truputį homoseksualus vyras, kurio, kurio visos draugės yra, yra, yra moteris. Tai mano irgi daug. Ir yra, yra labai vyriško, stereotipiškai kabutėse moteris. Taip. Ir tas, ir tas yra. Taip yra. Tai aikim prie tų moteriškų ir vyriškų poreikių.
1: Mhm. Ir ką aš minėjau, ar ne, mums labai, va, tarkim, jeigu mes daug informacijos apie bendražmogiškus poreikius turim iš kūdikių tyrimų, iš apskritai visokių tyrimų, tai kai kalbam apie moterų poreikius, nes aš labiau į moterų poreikius, ypatingai o Tai jau čia daug sunkiau pasakyti, ar moteris šitą poreikį tiesiog atsineša, tai yra bendražmogiškas poreikis, bet didelė dalis mokslininkų, ką padaro, kai klausia apie moterų poreikius, tai vykdo tam tikras apklausas. Tiesiog klausia, o kuo labiausiai skundžiasi, kuo labiausiai nepatenkintos ir kuo labiausiai nori moteris, kai jos yra santykije. Ir čia vėlgi, tarkim, Gal po dešimtmečio mes turėsim kitokią informaciją. Mes galėsim sakyti, kad žinai, moterų poreikiai čia pasikeitė. Ir jau kažkokių tai kitokių dalykų norim. Bet esmė yra dar vieną tokį dalyką pasakyti, kad nepaisant to, kad mes žinosim apie bendruosius moterų poreikius, ko dažniausiai moterys pageidauja arba didžioji dalis iš apklaustų moterų nori, Mes vis tiek neišvengsim to dalyko, kad turėsim prieš save matydami konkrečią moterį dar jos pasiklausti, ko jinai nori. Nes gali būti, kad tiesiog kažkokie tai dalykai jai bus nebūdingi. Ir tai, kas yra įskiriama, apie ką kalba mokslininkai, aš truputėlį čia šį beitą pasižymėjau, kad dideliai daliai moterų santykėje, partnerystėje yra labai svarbus patikimumas kad tas žmogus, su kuriuo aš esu, būtų labai patikimas. Ir kadangi šitie mokslininkai šitos apklausos neklauso, tai kaip ten vyram, ar čia yra skirtumas, jie tiesiog klausia moterų, tai man būtų įdomi ir ta kita pusė. O kaip įdomu vyrams, ar jiems patikimumas nėra toks svarbus. Bet jeigu gilinsime labiau, Ir dar klausimo, kaip tu supranti tą patikimumą ir kažkokius kitus dalykus, kaip tu supranti, kad partneris patikimas, iš kokių požymių. Tai čia ganėtinai įdomus toks atsakymas yra, kad moteris dažnai vertins partnerį kaip patikimą, ta, kuris bus su jie emociškai susijęs. Ir yra toksai anglų kalbo žodis, kuris yra atjun, susigroja, susiderinęs ir vienas iš tokių... Svarbių dalykų, kad galima žingsnis po žingsnio išmokti, patenkinti iš tą moterų poreikį, kurį mes vadinam tokiu bendru žodžiu atjūnu arba susigrojimu. Ir gali būti, kad mes kažkada praeityje tikėjom turminti mokslininkus, psichologus, mokslinius tyrimus, vyraujančius, kad vaikas gali mokytis, jeigu jį mokai. Jeigu jį statiškai mokai, ten kaip nors akademiškai, tai jis išmoksta. Antras būdas išmokti yra per modeliavimą, kai matau, kad kiti žmonės kažkai elgėsi. Tai aš tada užfiksuoju tam tikrą schemą ir žinau, kaip elgtis. Ir trečias būdas atėjęs į mokslą yra visai nesenai. Kad ne tik šitie du būdai yra svarbus, kaip vaikas kažko išmoksta, bet dar vaikas išmoksta kažko, kaip su juo yra elgiamasi. Ir tai jau truputį kita spalva modeliavimo yra, nes tiesiog tai čia šitoj vietoj gilinantis į tam tikrus pavojus, kaip auginti, kaip neauginti vaikų pagal kažkokius stereotipus, kad tu mergaitė arba berniukas, gali būti, kad tai, kad moteris turi šitą poreikį, kad vyrai susiderintų su jomis kyla iš to, kad didelė dalis vyrų išmoksta būti atsitraukusiais. Nes tikrai labai daug vaikų arba psichoterapijoje klientų labai daug skundžiasi apie tai, kad augo su tėčiu, kuris buvo labai atsitraukęs ir tai yra nu, didesnis procentas skundų, negu kad atsitraukus mama, nors jų aišku irgi pasitaiko. Tai vienas iš tokių moterų svarbių poreikių, tai yra tas patikimumas, o tas patikimumas yra suprantamas per tą Susiderinimą emocinį, besąlygišką dėmesį ir neatsitraukimą. Dar vienas svarbus dalykas, kur irgi galima labai lengvai pradėti spekuliuoti tuo, bet moters gyvenimas jos emocijos kažkuria dalim, ne tikrai, bet kažkuria dalim gali būti susijusi su hormoniniu ciklu. Ypatingai, jeigu jinai nesirenka hormoninės kontracepsijos kaip vieno iš tokio būdos saugotis ir turi natūralų ciklą, tai labai gali būti, kad atsirandar tam tikri su to susiję poreikiai. Pavyzdžiui, prieš menstruacinio sindromo metu turėti daugiau ramybės, daugiau švelnumo, mažiau seksualumo. Kai tuo tarpo ovuliacijos fazėje, moteris gali turėti didesnį susijaudinimą, didesnį seksualinį apetitą, geismą. Vėlgi, tai nėra desningumas, bet jeigu klausimėm apie vyrus ir moteris, tai nu, vyrams tokie sviravimai tikrai visiškai nebūdingi. Yra moterų, kuriuoms ši, šitie sviravimai yra labai dideli ir ženklus. Ir yra moterų, kurios vos jaučia šitą sviravimą. Tai yra vėlgi įvairovę, bet į tą ritmą, kažkokį hormoninį ciklą tikrai galima kartais atsižvelgti, kai aš gyvenu su žmogum lygiai. Taip pat jeigu partnerė laukiasi, tai vienos besilaukdamos moteris turi tuos labai aiškius sviravimus, į ką būtų svarbu atsižvelgti, nes iš to išeina ir tam tikrai jautrumai. Kitos moteris šitus sviravimus patiria labai, labai neryškiai, bet tai gali būti kažkokia poreikio grupė, kuri gali būti svarbi. Dar vienas toks įdomus dalykas buvo, kur tikrai turbūt vertas diskusijos netgi, kad tam tikri tyrimai rodo, tik tai nerodo, aišku, priežastinio kažkokio ryšio, bet tam tikri tyrimai rodo, kad moteris per gyvenimą dažniau patiria vaimės ir nerimo jausmą. Grėsmę dėl savo sveikatos ir dėl savo gyvybės ir net nežiau kaip čia suformuluoti, bet tam tikrą grėsmę būti užpultoms ir patirti seksualinę prievartą. Toks platus apibrėžimas galėtų būti. Sunku pasakyti, kas tą formuoja, nes mes iš klinikinės psichologijos taip pat žinom, kad nerimas ir depresija, kaip sutrikimai, moterų tarp yra dažnesni. Ar tai yra susijęs su biologiniais ypatumais, kur ten gali būti vienas iš jų ir ciklas? Ar tai yra susijęs su, pavyzdžiui, kažkokiais istoriniais išgyvenimais, kurie irgi kažkokiu būdu yra perduodami? Tai mes tikrai negalim sakyti dar šiandien neužtenka tokių duomenų, bet didelė dalis moterų bijo daug dažniau ir vienas svarbus poreikis, kuris iš to iškyla didesnis saugumo poreikis. Aš tada noriu daugiau saugumo ir čia yra toksai tyrimas, kurį labai daug kura daug pacituota. Tikrai ne vienoje knygoje įvairiais aspektais yra cituojama ir paskui, aišku, daugiau ten tų tyrimų buvo, bet toksai Džiemsas Konas, naudodamas magnetinį rezonansą, padarė tokį tyrimą, kad jeigu tyrėjas moteriai sakydavo, tu dabar gausi elektrošoką, jinai tikrai paskui jį ir gaudavo, nepavojinga, ne, ne šešiolaikinis tyrimas, bet labai nemalonu. ir ją partneris laikydavo už žankos, ir jų tarpusavio santykiai pagal jų nurodymą buvo geri, Šitos moteros, moters smigdolinius kūnas reaguodavo ramiau. Kitaip tariant, sumažėdavo laukimo nerimas ir net pats patirimas skausmas. Vadinasi, jeigu santykyje yra žmogus, kuris turi tą padidintą saugumo poreikį, aš kaip partneris labai daug įtakos kas galiu daryti. Ir tą galiu daryti per tokius... Tai paprastus žmogiškus poreikius, kur manau, kad visi turi, bet šitoj vietoje labiau gali būti šeikštas, noras būti apkabintam, tiesiog nieko nesakant. Kas gali atnešti daugiau saugumo ir ramybės, nes mes žinom, kad ir tam tikras, nežinau, biocheminis pagrindas tam yra. Jeigu skiriasi oksitocinas, mes ramesniai jaučiamės kūdikį, lengviau nuraminti į paėmus ant rankų ir priglaudus priodos negu kad atliekant daugybę kitokių veiksmų, tai lygiai taip pat ir su moterim. Ir dabar, kai kalbu apie tai, kad mes nežinom, kodėl taip yra, kodėl moteris baimingesnės ir čia neapklausų yra rezultatai, bet tokių yra apskritai reakcijų tyrinėjimo, kad vis dėlto yra kažkokios baimingesnės meginis, tai reiktų vėlgi istoriškai prisiminti, kad moteris ypatingai mūsų kraštuose, rytų Europoje, tikrai kartai iš kartos galėjo turėti, galėjo turėti prisiminimuose kažkokiu tai istorijų, kur nutiko kažkokia grėsminga istorija ne man, bet, pažymano mano močiutė. Ir aš klinikiniai praktikoje tą nuolatos stebiu, nuolatos girdžiu pasakojimus apie tai, kaip močiutė, apie kokį, nors, nežinau, tarpukarį pasakoja savo nūkiai, kad ten kas nors prievartavo arba visi bėgo nuo prievartos, moteris bandė užsidengti, kad atrodytų, kiek įmanoma, mažiau gražios ir taip toliau. Bet sunku pasakyti, nes procentas ir dabar tų seksualinių nusikaltimų prieš moteris yra tikrai didesnis negu, kad prieš vyrus. Bet, aišku, Negalima suredukuoti ir sakyti, kad čia irgi vienintelė priežastis, nes vėlgi, nu mes nežinom, tiesiog turim tokį rezultatą. Ir aš kadangi šitų pastebėjimų arba šitų ypatumų arba poreikių didesniam saugumui dalinausiu su savo kolegėmis ir kolegomis, tai už, užvirdavo įvairi diskusija. Ir vienas iš tokių svarbių dalykų, kad nebūtinai ne Taip iš tikrųjų yra, nes klinikiniai praktikai mes matom ir daug nerimastingų vyrų, kurie turi stiprų saugumo poreikį, bet mes socialiai labiau leidžiame mergaitėm būti nerimastingom ir bijančiam, o berniukai gali išmokti vietoj to jaustis kažkaip kitaip ir tas irgi gali atsispindėti tyrimų rezultatuose. Tai bet kokiu atveju galim turėti šitą mintį kad moteris nerimauja, baiminasi labiau, suteikti jai daugiau saugumo jausmo, bet visą laiką atsižvelgti individualiai. Nes tai, kas paveikė vieną moterį, kokia istorija ar kažkoks tai įvykis ar kažkokia statistika, gali neturėti įtakos kitai moteriai. Kas čia dar iš tų tokių svarbių dalykų? Turbūt dar reikėtų paminėti, kad mes turim kūniškų skirtumas, mūsų kūnai skiriasi ir dėl to gali skirtis ir mūsų seksualiniai poreikiai. Ir gali skirtis poreikis, kiek laiko aš noriu užtrukti seksualiniam santyki. Ir didelė dalis seksologų pabrėžia, kad moterim įžanginės glamonės arba preliudija yra žymiai svarbesnis, tiek susijaudinimui, tiek saugumo jausmui ir daugybė kitų aspektų, negu kad vyrui gali būti. Tai čia tokie nu, kažkokie tai dalykai, ką, ką pavyko aptikti kaip apie tokius nu, svarbesnius moterų poreikius ir skirtumus. Jų yra ir daugiau, bet aš dabar visai perleišiau eterijulioj.
0: Jo, tai dėkui tau. Aš iš karto reaguoju į, į tokį kritišką siūlymą. Mums pasidomėti vyrų hormoniniai sviraimais, tai mes dominės, iš tikrųjų, ir, 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 ir komentaruose parašyta tiesa, kad bijokios abejonės vyrų, vyrai patiria irgi hormonų sviraimų, iš viso visi žmonės ir vaikai ir, ir, ir visi, bet bijokios be abejonės nėra tokio cikliškumo kaip pas moteris. Yra daugybė padaryta tyrimų Moterų santyki su vyrais priklausomai nuo menstruacinio ciklo. Dienorių čia labai jūs, bet yra rodytos pažinuotraukos vyrų skirtingų, skirtingose ciklo fazėse. Vyrų pažastis suostė, galite pažiūrėti YouTube, ir moteris suosto priklausomai nuo savo menstruacinio ciklo daugybės vyrų pažastis, prakai toks kvapas ir taip toliau, ir kokį kvapą ten jos priima kaip tokis nu ir kokį kaip mažiau malonų, tai pas moteris be jokios abejonės įrodyta absoliučiai, absoliučiai jokių prieštarmų nėra, kad hormoniniai ciklai įtakoja santykių su vyru. Įtakoja. Ir ypatingai ovulesnė fazė, jinai kai, kai kuriuo moterim atidaro iš viso, iš viso vartus santykių su vyru. Sumatęs labai labai, sakykime, tokių komplikuotų atvejų, kur labai emocionalios moterys, jos tiesiog ovulacijos fazėj, jos jaučia ant tiek stiprų gaismą, kad jos jie eina kartais į paskui santyki, kurio gailisi. Ir daugybę kartų teko su klientėm dirb šito vieto. Taip kad šities vyraimai, jie yra natūralūs, Ir yra priklausomi nuo aplinkybių. Kai pavyzdžiui, jeigu sportuoja vyras ir moteris, kilnoja svorius, tai gaminasi testosteronas ir testosteronas keičia santyki su, su kita lytim. Tiek moteriams, tiek vyrams. Taip, irgi tą, tą mes matom net klinikoje. Tai, tai šitas viskas be abejonės yra spiruojantis dalykai. Dabar kaip užnekė apie patikimumą. Kad moterims svarbu vyro patikimumas, tai aš matau tą tam prisijusius saugumu. Vis to aš manau, kad jeigu gilumoje patikimumas reiškia saugumą. Vyras patikimas reiškia, tai aš būsiu saugi. Bet kai moteris nori etunmento to prisiderinimo, jis sprendžia matyti evoliuciškai. Juk moteris, jeigu paieškotum evoliucinės logikos, Moteris turi vaiką, moteris eina į santykį su, su, su vyru, vyras išeina savo švilbaudomas arba ne, o motis lieka su vaiku. Taip? Ir tai kartai iš kartos, dešimtis kartų močiutės, promuoštės ir visą laiką taip yra. Tai moteris sprendžia apie patikimumą vyro ir apie savo gebėjimą būti sauge, pagal vyro emocinį prisirišimą. O apie emocinį vyro prisirišimą juos sprendžia, kaip jisai sugeba atliepti jos emocijas. Atliepti. Tai kuo vyras daugiau geba atpažinti moters emocijas, atliepti jas ir jas tenkinti tuo moters galvoj jisai <coughs> patikimesnis. Ar pritartum redai šitam dalykui?
1: Tikrai Ar, taip. No? Tikrai pritartum. No, tai,
0: tai moteris Per ištisas kartas galėjo prišti vyrą savotiškai, kad jisai rūpintus jos vaikais, galėjo prišti tik tai per emocinį tam tikrą prisirišimą ir vyro įsitraukimą, emocinį įsitraukimą. Tai, tai va čia labai svarbus dalykas yra. Ir eina kalba ir mano giliu įsitikinimu saugumo poreikis būdingas abiem ir vyram ir moteriam, bet Evoliuciškai moteris baziškai vis tiek jaučiasi mažiau saugi, nes tai bu, mažiau saugi negu vyras santykėje. Ir eitas saugumo poreikis yra svarbesnis. Taigi, kreipiuosi į vyrus, kurie žiūri mus ir kurie dar žiūrės įrašą, žinokim tai. Nes jeigu mes norim jeiti į santykį, mus maitinantį santykį, mus taurinantį, mus, mus brandinantį, ir prasmingą santykį su moterim, mes turim saugumą, jai užtikinti. Bet ne mūsų požiūrių saugumą, aš tau atiduodu savo atlyginimą ir tu jauskis saugi. Ne, mes turim suprasti, kas tai moteriai yra saugumas, ir labai gerai reda sakė, saugumas yra mūsų emocinis raštingumas. Va, labai, gerai, labai geras žodis. Mūsų gebėjimas suprasti emocijas moterų ir jas tinkamų būdu atliepti. Tai, tai va čia, man, ataudo, man ataudo yra labai svarbu. Mhm, tai ar dar leda kažką, kažką turėtum, ar einam.
1: Jo, aš gal dar padėkočiau mygliai už pastabą, nes va čia ir yra slidumas tos temos, nenaiti stereotipus, kad neva hormonai nesviruoja, vyrams. Aš tiesiog turėjau minty priešmenstruacinį menstruacinį sindromą, nes priešmenstruacinis sindromas, jeigu labai stipriai išreikštas, tai yra kategorija diagnostinė tam tikra Ir jisai gydomas tiek vaistais, tiek psichoterapija, bet dauguma sveikų moterų netampa aukomistų sviravimų. Bet galima pastebėti kažkokius ypatumus, Lygiai taip pat kaip negalima spekuliuoti, kad viską lemia tik hormonai, nes iš tikrųjų tai, kaip mes elgiamės, irgi įtakoja mūsų hormonų sviravimas tiek vyruoms, tiek moterims. Tai mes tikrai atsišviežinam žinias, bent jau aš tai nuolatos stengiuosi išviežinti žinias, tik tai, kad mano turbūt uždavinys ir šitame seminare yra apskritai daugiau dėmesio sutelkti, į moters psichologiją. Ar yra kažkokių tai ten ypatumų? Ir jeigu jau taip žiūrėti labai plačiai, kodėl aš siūlyčiau atsisakyti labai didelių stereotipų, visą laiką turėti minti ir bendro žmogiškumą bendrą, kad visai nesenai skaičiau tokį straipsnį, gana, naują iš tokios net fiziologinės pusės, kad didžioji dalis taip suprantamų vyriškų arba moteriškų savybių tyrimuose persidengia. Ir pavyzdžiui, jeigu mes sakom ūgis tarkim metra 76, tai mes nesuprantam apie kokį lyties atstovą kalbam vyras ar moteris. Ir net pagal tokį dalyką, pavyzdžiui, aš tai tikrai turbūt galvoju turėjau stereotipą, kad vyrai yra aukštesni už moteris, reikia taip imti. O pasirodo, kad šio laikinį visuomenį tie dalykai persidengia, net toks dalykas, kad aukštesnis vyras nebūtinai labiau vyras. Tai, tai tų tokių ypatumų ir kažkokių tai dalykų tikrai viena vertus nenueiti stereotipus, nespekuliuoti to, kita vertus pakalbėti, ar yra nu, kažkokių tai skirtumų, kas nu, irgi akivaizdu. Tarp vieno ir kito požiūrio turėtų būti įsivyrauti kažkoks balansas. Ir jokių būdų mes nekalbam apie kažkokias tai nežinau, apribojimus, galimybių nebuvimą. Aš mėgstu tą frazę, kurią paskaičiau, kad jeigu pamatytumėm, išimtumėm vyro ir moter smegenis, tai nepasire... nepasirodytų, kad vienos rožinės o kitos žydros. Tai tikrai taip nenutiktų ir šio psichologijai, kas žina, ar jau kas nors labai nukryps, tai kokius kraštutinumus ir labai stereotipizuoja, kas iš esmės yra supaprastinimas su paprastinimas realybės. Tai čia tai, toks va dar mano.
0: Aš sušypsina, sušypsina duosiu jums testą apie žmogų. Žmogus, vienas žmogus, labai prisirišęs prie savo vaikų, labai myli savo vaikus, juos nuolat kalbina, glosto, mėgsta mėgsti, mėgsta gamta, ja ir labai švelnus, ir, ir labai rūpi emocinis gyvenimas, domysi visokiom emocijom, skaito knygas, romanus arba, arba savipagalbos knygas. Kita žmogus, kuris, kuris, ajam vaikai, atlikti tik tai, taip, kad būtų pavargę, siekia karjeros, mėgsta važinėti džipu, mėgsta žvejoti ir dar medžioti kartais kuris vyras, kuri moteris. <laughs> visai gali būti, ne? sutinkate. Nes mūsų stereotipai sako, kad antrasis vyras, tai, bet iš tikrųjų gali būti priešingai visai. Gali būti priešingai, gali būti abu vyrai, abi moteris. Tai kai mes kalbam, mes kalbam kontinume, čia labai mėlyje reikia suprasti, bet dažnos lygos pasteiko Dažnai retos lygos pasitaiko retai. Tai aš vis tiek laikausi tos nuomonės. Ir šiuo metu labai dėlė laimė aš pasmeniškai labai džiaugiuosi, kad šiuo metu mes turim galimybės vis dėlto išėjti iš tų stereotipų. Ir tikrai gali moterys rengtis kaip nori, nereikia sijonais, gali jos norėti santokos, gali nenorėti santokos, gali norėti pavardę keistis, gali nenorėti, gali norėti dvi pavardės, gali džipų važinėti gali, bet, bet ką, mes dabar ir, ir vyrai gali mėgsti arba nerti. Taip? Ir tai yra okay. Tai yra dėlė laimė mūsų, mūsų šilaikiniai visuomeniai, kad taip gali būti. Bet poreikius, jei ja grįžtumėm, aš vis to noriu dar akcentuoti. Mes prieš vasario 17, mes vasario 17 darom seminarą. Aš kreipsiuosi į mūsų bendruomenę, keli šimtus mūsų mokinių, tavo ir mano, gydytų ir psichologų. Mes padarysim apklausą apie poreikius vyru ir moterų. Ir pristatysim šitos apklausos, apklausos rezultatus mūsų as, as, seminaro dalyvas. Mes pažiūrėsim, kaip gydytai ir psichologai, kur, kurie yra psichoterapeutai arba jais tapstojaus, kaip jie supranda tos vyriškus ir moteriškus poreikius. Duosim statistiką. Bet mes turim šiandien tikrai aiškiai pasakyti, kad aš ben noriu paginėti žinutė šiandien yra. Mes turim žinoti savo poreikius, mes turim žinoti partnerių poreikius, mes turim žinoti būdus, kaip tos poreikius tenkinti savo ir partnerių, ir kaip tos poreikius derinti, kaip atrasti tą bendrą vardiklį ir kartais truputį pasistengti dėl kito poreikio specialiai, kad aš patenkinsiu kito savo partnerio poreikį ir gausiu grįžtamą ryšį pasitenkinimą vien tik dėl to, kaip tau, red atrodo.
1: Atrodo geros abimintys ir dėl to, kad galbūt galima pasižiūrėti, o kaip mūsų artimiausioje aplinkoje, nes mes tikrai turim didelį būrį žmonių, su, kurio, su kuriais turim kontaktą, kaip jie galvoja, kokia ten gali būti statistika, Ir antras tas dalykas, kad visai vienas tokių svarbiausių dalykų turbūt atpažinti poreikius partnerio ir mokytis tą padaryti. Ir mes, aišku, dalį seminaro laiko skirsim tiem vadinamiesiems moterų arba vyrų poreikiams, nes tą galbūt įdomu žinoti ir svarbu žinoti, bet vienas iš svarbių dalykų, kaip man atrodo, išmokyti porą, išmokyti žmonės, susižinoti apie kitos žmogaus poreikius. Ir yra tam tikrų būdų, kaip galima tą padaryti. Ir mano toks dar turbūt noras dalyvaujant šiandieną šitame prisijungime pasakyti tokį, kad norai ir poreikiai tikrai yra skirtingas dalykas. Ir jeigu poroje žmonės išmoksta vien tik šitą dalyką atskirti, kur čia yra mano poreikis ir kur čia yra mano noras, arba koks mano noras tenkina kokį mano poreikį, galimybės susitarti tarpusavyje iškart padidėja. Vat vienas, vienas toks įgūdis, jis nėra labai paprastas, nes tikrai turbūt turėsim padidinti poroje intimumą kad galėtumėm pasikalbėti apie savo poreikius ir konkrečią savo gyvenimo istoriją su to poreikio tenkinimu. Nes jeigu to poreikio man netenkino vaikystėje, tai aš užaugęs irgi mažai moku tą poreikį tenkinti. Ir dėl tos priežasties kiekviena porų terapija yra truputėlį intervencija ir truputėlį asmeninė individuali terapija ir lygi taip pat atvirkšiai. Kiekviena individuali terapija yra truputėlį ir poros terapija, nes mes kaip sistema veikiame. Tai va toks, toks. Tai
0: būtent, bet čia labai svarbi yra tema ir aš paskirsiu seminarę daug labai šitai vietos. Kaip mes galim tenkinti, nes net patys žmonės gali ir nežinot, kaip tenkinti jo poreikį. Jis gali turėti labai kažkokią neigiamą patirtį arba, arba silpną patirtį iš savo praeities, iš savo vaikystės. Ir jisai, jis, ta moteris arba vyras, gali jausti savo poreikius, pavyzdžiui, saugumo poreikio. Bet gali nežinoti, kaip, kaip aš noriu, kad mano vyras arba mano žmona tenkintų mano saugumo poreikio. Aš labai dažnai matau tą porose, nes dirbus jo. Tai mes pateiksim šitam Galimybės, kaip galim tenkinti porai, savo partnerių poreikius, ne tuo metu, kai jie nežino, kaip reikia tenkinti juos. Nes tai, labai, tai, tai yra labai svarbu, tai yra, ką moteris norėtų, kad vyrai žinotų. ar ne Arba ką vyrai norėtų, kad moteris žinotų. Ir tada yra klausimas vienas, aš mačiau klausimą, dabar nematau, kai vyras neigia tavo norus, menkina ir ignoruoja. Aš nežinau, ar tas vyras klauso čia, bet jeigu nors vyrai klauso, kurie menkina savo moterų poreikius ir ignoruoja, arba kaip nors ten žemina savo, savo moteris, tai kiek reikia būti žmogui sužema savivertę, kad norėti, kad pats svarbiausia žmogus labai blogai jaustusi. Ir pažeminti jį dar, sumenkinti ir taip toliau. Kiek reikia būti sutrikusiam žmogui, kad, kad turėti tokį poreikį, kad kita, ir jaustis gerai, kai kitas žmogus šalia manęs jaučiasi blogai. Ir galim pasakyti, ar aš noriu turėti, nežinau, kažkokį gražų objektą, aš, jeigu paprastą, jeigu apie žmogų nesupranta kartai žmonės. Tai, nežinau, ar automobilį noriu turėti naują, gražų, puosėlėjimą, mylimą, ten plaunamą, ar noriu beliekokį tenais apdaužytą, purviną, sumenkintą ir taip toliau. Tai taip pat ir apie žmogų. Kokie žmogų noriu turėti šalia savęs, kuriuo didžiuojosi, kurį myliu, kuriuo galiu pasigrožėti, ar aš noriu turėti kažkokį sumenkintą žmogų. Nežinau, aš čia gal taip stipriai, bet aš, bet aš tvirtai situatikiu. Aš sakau labai nuoširdžiai tai. Mhm.
1: Ir vėlgi mes aš iš to klausimau... Yra... Dar
0: asipašau, Vareda. Taip pat yra ir priešingai.
1: taip Ir taip, 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 aš matau labai
0: moterų, kurios dominuojančios yra, užspaudžia vyrą, kaip sako, jisai Jis labai didelis vyras, bet puikiai telpa po savo mažo žmonos padu. mažo. <risa> tai irgi, jeigu nori, jeigu jaučiasi saugita moteris, tiktai tik tai dominuojanti ir sumenkinanti ir sumažinanti savo vyrą, kuris tiktai klauso kainai, ką, jinai, ką jinai sako, tai mes atimam iš vyro galės, metą atimam iš vyro tą, tą, galim sakyti, stereotipinį vyriškumą. Tai ir tada skundžiai, kad mano vyras nieko negali.
1: Ir dar, žinot, čia irgi toksai turbūt svarbus dalykas apskritai, kad nežinau kiek metų žmogui, kuris klausia, bet jeigu jums yra daugiau metų, tai mes augom visuomeniai, kur buvom labai nužmoginti ir, pavyzdžiui, Vaikai toje visuomenėje sovietiniai apskritai toks buvo, nu, kad gerbti vaiką nebuvo suprantamas dalykas, o man atrodo, kad šio laikiniai visuomeniai kiek įmanoma labiau reikėtų gražinti pagarbą visiems, absoliučiai kiekvienam žmogui, o pagarba tai yra ir mandagumas pagal apibrėžimą, ir tam tikras pozityvus požiūris į tą žmogų, kurį mes kaip čia transliuojam. Ir gali būti, kad gal irgi galim net į tos žmogiškosius universalius kažkokius poreikius įtraukti ir pagarbą kaip tokį dalyką, nes man sunku būtų įsivaizduoti, kaip galima kurti ryšį, tenkinti ryšio poreikius ir neturėti pagarbos. Tai vienas dalykas ir antras dalykas, kai taip žmogus elgiasi, tai turbūt su juo taip kažkas elgėsi. Arba dar yra kažkokia tai priežastis, ir bet kokiu atveju labai svarbu, jeigu jūs esat moteris, apie tai nenutylėti. gražinti ir atkreipti dėmesį, kas čia vyksta ir kas čia nutiko, nes kartais būna taip, bent jo aš savo klinikiniai praktikai tai pastebiu, kad kai moteris apie tai pasikalba su vyro arba kai vyras apie tai pasikalba su moterimi, tai atsiranda susikalbėjimas. Tik tai kalbėtis reikia, kai... Dar yra tos tokios nekarštos emocijos. Diskusija geriausiai vyksta tada, kai mes esam ramybėje, vykstantimi kažkokiai akimirkai. Ir aš tada galiu kitam žmogui pasakyti. Žinai, va, kai tu tą ir tą pasakėjai, aš va taip ir taip jaučiau Ar tu tikrai taip norėjai, kad aš taip pat pasijaušiu? Ir gali būti, kad tas žmogus išgirsta, bent jau nu, daugumo atveju. Ir jeigu visai negirdi, tai nu, situacija žymiai tada prastesnė ir va tai, ką Julius sako, jau tikrai turės prasmę ir vietą arčiau čia jau apie e, to žmogaus kažkokius ypatumus, bet jokių būdų ne apie e, to, kurio norus menkima. Tai visų pirma, atkreipti dėmesį ir pasakyti, kad kai tu taip darai, aš jaučiuosi taip. Ir labai neslėpti, nes mes kartais patys išsikasam santykią duobę, sakydami, nu, bet aš nekreipiu dėmesio, čia man bet ką sako. Ir tai yra bet kokio atveju gynybinė reakcija. Tai labai reikia pasakyti, artimam žmogui, tu taip nedaryk, čia yra mano riba.
0: Ir mes galim mokytis poreikių kalbos, ką moks kai mes vadinam nesmurtinę kalbą. Ir šiuo metu ir išleista knyga išversta į lietuvių kalbą, tai jį yra būtent apie mūsų poreikius. Bet labai svarbu, jeigu mes turim santykį su kitų žmogum ir mes jaučiamės, kad mes tam santykėje esam apleisti, kai vaikas apleistas, kurio mama ir tėtis nesirūpina juo. Jeigu mes jaučiamės taip savo santykėje, Mes nuo savo galim priminti tą galimybę, kiek aš bijau prasti tą santykį. Taip aš turiu galimybę siekti, kad tam santykį tenkinti savo poreikius ir prašyti pas kitą žmogų, kad jisai padėtų man tenkinti savo poreikius. Ir dalyvautų tame, bet jeigu kitas žmogus visiškai netenkina absoliučiai, ir aš nematau progreso, ir aš neturiu vilties, tai tada gal šiandien o ką man tas santykis reikalinga? Labai, labai, nu, toks geras klausimas. Ar man reikalinga savivertėj, kad aš, jeigu nebūsiu santykiai, tai būsiu visiškai menkavertė arba menkavertis? Tai tada irgi. Ar tikrai taip? Bet kai mes kam apie pagarbą, labai dažnai ir ta žodis tapęs banalus, ta žodis... Aš noriu pagarbos. Iš tikrųjų, tai aš noriu saviverties. Iš tikrųjų, aš noriu, kad tu pripažintų mano savertę. Jeigu iš tikrųjų, ką reiškia, reiškia pagarba santykį, aš noriu, kad tu pripažintum, kad aš esu toks pat vertingas žmogus kaip ir tu. Tai labai svarbu žinoti. O jeigu vyras nemėgsta, kad žmona kažkom geresnė, kad kas ją girtų. Iš viso, aš kvešionuoju žodį geresnė, nes įdomu, tai toksai dalykas, kuo, pavyzdžiui, geresnė. Bet jeigu daugiau uždirba, tai ar, ar, ar čia geresnė? Jeigu ją žmonė svertina, kaip, nežinau, gražesnė, negu, nes vyras visas plikas ir dar... Ir, ir, Ir dar su ansvorių, tai ar, ar irgi nei geresnė? Aš labai, aš labai dėčiau klaustuką ties palyginimais, kas yra geresnis, kas yra blogesnis. Bet jeigu kiti pastebi mano žmonos privalumus arba mano vyro privalumus, tai jeigu mes esam geram santyki, milieji, tai čia yra taip pat kaip apie mane beveik šneka. Ar sakyt, jūs turite gerą skonį? Dabar galit, jūs patvirtinot mano gerą skonį. Kai jūs girėt mano žmoną, jūs patvirtinat mano gerą skonį. Arba tik tai geruose santykiuose esančio žmonos taip atrodo gražiai ir taip žydis savo, savo visuose projektuose. Tai. tai yra apie mane truputį. Aš čia sakau jums su šypsena, bet taip, bet taip yra. Aha, reda, mūsų laikas jau labai... Eina, tai pasaky, kažkokį tai paskutinį paskatinimą, paskutinį kažkokį. Mhm.
1: Sunku suformuoluoti, nes aš dabar ką tik dar galvoju apie tokį klausimą, kurį mes gavom prieš laidą, tai ką daryti, jeigu nesutampa vertybės santykija. Ir kadangi nebuvo daugiau paaiškinimo, tai man tikrai kilo daugiau klausimų, negu kad galimų atsakymų. Ir kartais mes taip sako, vartojam tokį terminą ir sako, mūsų vertybės labai nesutampa, bet dažnu atveju būna taip, kad mes nesuprantam, kokie poreikiai yra svarbus. Ir aš asmeniškai statyčiau daugiau visokių analizų, o kokie ten poreikiai slepiasi po tais skirtingais dalykais, ką mes vadinam vertybėm, nes man atrodo, kad poreikiai santykyje yra kaip poks namo pamatas. Jeigu aš žinau apie partnerio poreikius, jisai žino apie mano poreikius ir mes daugiau, mažiau galim apie tai susiderinti. Ir mes seminare, seminare skirsim dėmesio, kaip išmokti tą padaryti, kaip išmokti atpažinti ir savo ir partnerio poreikius, kokius galbūt žaidimus žaisti, kokius klausimus vienas kitam užduoti, kad tą padaryti. O tik tai tada jau klausti apie kažkokius kitus dalykus ir ieškoti kitų skirtumų. Nes kartais po mūsų norais apgaulingai ten tas konfliktas gali kilti, bet kai mes įsiaiškinam tikrosios poreikius, kurie slepiasi už norų, už vertybių, už skirtingų ten kažkokių tai laisvą, laiko leidimo formų ir taip toliau, įsiaiškinam poreikius, mes suprantam, kad esam veikiau panašus negu kad labai skiriamės. Aišku, skirtumų ir gyra. Be jokios abejonės, nes du žmonės visada bus skirtingi, su Skirtinga istorija, kultūra, genetika ir daugybė kitų dalykų. Tai toks būtų rezumė.
0: Taip, tai mes šiandien mėlėjom atėjom pasimaudyti vandenyno paplūdimį. Mes įbridom į vandenyną. <laughs> tai reiškia, Tema šita ant tiek plati yra viso gyvenimo tema, kad mes galėjom tik tai prisiliesti prie labai mažų aspektų. Što visko. Tai mes tęsim surėdę savo pastangas, iš tikrųjų ir padarysim ir apklausą, ir, ir padarysim seminarą apie tai, ir, ir ateity gal šnekėsim, nes tai labai labai svarbu mums visiems tai labai svarbu, kad mes jaustumėmės vertingai žmonėmis, kad mes jaustumės saugus, kad mes greitimus save realizuoti, kad mūsų vaikai matytų pavyzdį, mėlėjai ir kad mūsų Nes vaikai mūsų, jie daro tai, ką mes darome, o ne tai, ką mes sakome. Jie skaito, jie skaito mūsų emocijas, jie skaito mūsų kūno kalbą, jie imituoja ir modeliuoja mūsų, Ir taip, ir taip ir bus, ir taip tęsis. Ir mes, mes tiesiog stengsimės daryti tai, ką mes galim. Tai tada dėkui labai išsigųjų psichologijai, psichoterapiautį ir darys gelytė viskontienėje. Labai labai laukiu seminaro, labai labai laukiu vasarios 17 -tos. Ir aš tikiuosi, kad prisidėsime prie to, kad šeimos bus stipresnės, kad santykiai bus stipresni ir žmonės geriau jausis juose. Tai ačiū, ačiū labai Reda. Štikui, ačiū diezmės. jums,
1: Jūliau. Ačiū visiems tiem, kurie uždavinėjo klausimus, dalyvavo ir tikrai labai lauksim seminare. Labai ačiū jums.